0: ¿Está contaminada mi ciudad? Esa es una pregunta que suelo escuchar mucho o que inclusive a mí me hacen. Casi siempre la respuesta que damos tiene que ver con lo que respiramos, es decir, la contaminación del aire. Y eso es un error o, o cuando menos está incompleta la respuesta. ¿Cómo es eso? No? Bueno, es importante que sepas que el aire contaminado no es el único tipo de contaminante presente en el lugar en el que vives ni es el único que deteriora tu salud. Eso es lo que vamos a platicar hoy, en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Butamante, episodio 81 de Contaminación y Salud. Lo que vamos a platicar hoy es algunos ejemplos de qué, de, 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 de qué otra manera podemos interpretar la contaminación en la ciudad o en el espacio en donde estemos. Y, y es que suele haber ese sesgo de que cuando nos preocupamos por contaminantes, pensamos que únicamente están flotando, no que únicamente están en el aire y que son culpa de los automóviles cuando hay distintos tipos de contaminantes y distintas fuentes. Entonces te, te voy a anunciar algunos ejemplos para que tengas ahí una idea ¿no? de, de qué más se puede hablar cuando... Estamos examinando el tema de contaminantes. Por supuesto, este tema, esta temática, igual que sucede con muchas otras, da para muchísimo más de lo que podamos platicar en estos minutos. Sigue siendo una embarradita, pero lo que sí no tengas dudas es que la manera en que la contaminación deteriora tu salud pues también tiene que ver con la fuente ¿no? De la que estás expuesto. Y por eso es importante que sepas un poquito más a qué nos referimos con toda esa parte de contaminación. Antes también de, de, ya de, de entrar de lleno, ¿no? eh, es 15 de diciembre del 2021 y tengo dudas sobre si alcanzaré a publicar un episodio más, que sería la siguiente semana, antes del 25. Y, y si no lo hago eh, ya no lo haría este año ya sería hasta el 2022 la última semana no voy a estar eh, disponible en la ciudad y, y voy a tratar de publicar un último episodio, no el 82 pero si no es así pues también déjame decirte pues que tengas una feliz navidad, que tengas un buen arranque de año gracias por acompañarme en este espacio, en este proyecto. Esto va a continuar. Contaminación y Salud sigue para el 2022 con más temáticas. Próximamente llegaremos al episodio 100. Y vaya, ahí hay eh, hay varias cosas, no todavía por compartir. Pero te lo vuelvo a decir, ¿no? no sé si voy a alcanzar a publicar un episodio más en lo que queda del año. Así que, pues, por si acaso... Eh, ya lo sabes, tal vez nos veamos hasta enero del 2022. Mucho éxito, duro con tus metas, con tus metas a favor del medio ambiente. Entonces, vámonos al tema. Si en este momento haces una búsqueda en Google con el término ¿Qué tan contaminada está mi ciudad? Te aseguro que toda la primera página de resultados se refiere únicamente a la calidad del aire. Sí, es una prioridad, no, no, no tengas duda de ello. Es una prioridad la, la contaminación del aire y, y es por eso que tienes que tomar acción, para protegerte. Siguiendo consejos como los que te comparto constantemente en este podcast, así como los que te comparto en contaminacionysalud.com. Y, 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 y digo, el, el más básico pues, es usar la mascarilla adecuada para protegernos contra partículas como las PM2.5 que suele ser la principal fuente de contaminación y más peligrosa que estamos respirando y que por lo tanto más perjudica a nuestra salud, como dañar nuestro sistema cardiovascular, pulmonar, al sistema nervioso, y huesos, el desarrollo del cáncer aumentar la probabilidad del desarrollo de la diabetes y tantas otras cosas que he tenido la oportunidad de compartirte en estos 81 episodios. Pero, también existe la contaminación de cuerpos de agua, de la costa, del suelo, residuos sólidos, los malos dolores también es de una fuente de contaminación, vibraciones, la contaminación electromagnética que ahí sí eh, acepto que... No he todavía compartido ningún tipo de información al respecto, ¿no? Sobre este tipo de, de contaminantes. Cosas como lo que emite tu teléfono, las antenas de telecomunicaciones, eh, estas conexiones eléctricas y todo. Pero bueno, ya después hablaremos de ello. Y por supuesto, ¿no? Probablemente ahí en el fraccionamiento, zona residencial donde habites, el simpático vecino que siempre tiene su música a todo. Volumen, es contaminación por ruido. Bueno, ¿qué te parece si exploramos muy rápidamente algunos casos de estos tipos de contaminantes que han sucedido en el mundo y sus consecuencias? Por ejemplo, cuando beber agua ocasionó cáncer, y este es el caso de un contaminante llamado cromo hexavalente. ¿Has visto la película de Erin Brockovich, Una mujer audaz? en esta película pues es una madre soltera que intenta salir adelante con sus tres hijos, consigue un trabajo en un despacho de abogados y uh, en todo el desarrollo de la película termina enfrentándose a un poderoso corporativo que había contaminado las fuentes de agua de un poblado llamado Hinkley en California no sé si lo sabes es una historia real y Erin Brockovich hoy es todo un símbolo de la lucha ambientalista esto fue real mayormente lo de la película la empresa, ese gran corporativo, fue Pacific Gas en Electric Company PG&E ellos utilizaban unas torres de enfriamiento, estos pues básicamente se trata de unos equipos similares a unos radiadores gigantes que funcionan con agua, para evitar que sufrieran corrección agregaban cromo hexavalente, que se escribe CR6+. Este es un metal pesado de terribles consecuencias que hoy en gran parte del mundo ya está prohibido su uso cuando purgaban las torres almacenaban el agua en unas gigantescas piscinas que pues empezaron a filtrar el contenido al subsuelo contaminando el manto freático digo aquí estamos hablando de el agua que está en el subsuelo no esa que sacas con pozos por ejemplo ahí es lo que estamos hablando con manto freático este pueblo Hinkley eh, obtenía su agua de consumo a través de pozos, por lo que ingirieron cromo hexavalente durante décadas. Lo que, en consecuencia, terminó provocando cáncer entre una cantidad importante de habitantes del poblado. Pues, ¿cómo terminó el caso, no? Bueno, te, te invito a que veas la película. Vale la pena, y, y mayormente todo lo que viene ahí es real. Por supuesto, pues con algo de actuación pues típica, no pues para que sea una película entretenida, pero basada en hechos reales. Hoy las consecuencias ambientales y a la salud continúan. Y lo increíble es que pues navegando por el internet te vas a encontrar publicaciones que ponen en duda o de manera categórica descalifican a Erin, a Erin Brokovich al aludir que no existe la evidencia científica que compruebe que el cromo hexavalente ocasionó el cáncer entre los habitantes de este poblado. Eh, mira, te, te mencionaba ¿no? que ya está prohibido el uso. Hace unos años eh, salió publicado un estudio en mi ciudad, en Tijuana, en el que el río principal de mi ciudad tiene cromo hexavalente y este estudio lo mandó a hacer Estados Unidos. Eh, por, pues Ellos tienen a sus agentes ¿no? de la CBP, a, la, los que protegen la, la frontera que están expuestos a, a este río y encontraron, entre otro montón de cosas, este cromo hexavalente. Sí, entonces, aquí tenemos un caso. La contaminación de agua por una cuestión industrial. ¿sí? Sigamos en esa misma tónica de la industria. El fracaso de la falsa promesa del, pro, del progreso. no Plomo en la frontera mexicana. Y es que esto ocurrió en mi ciudad Tijuana. Eh, si no eres de por aquí, pues se trata de un municipio al norte de México y colindamos con California. A raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que fue firmado en los 90 entre México, Estados Unidos y Canadá, la dinámica económica y poblacional se intensificó en esta ciudad. Una gran cantidad de empresas maquiladoras se empezaron a sentar con la promesa típica de más y mejores empleos. Bueno, sí hay más, pero no son mejores. Y y bueno, a mí en lo personal digo, hay muy buenas empresas para trabajar, ¿no? A mí en lo personal no me gusta la industria maquiladora. Y bueno, ya después podemos platicar más a gusto, ¿no? Sobre... Porque yo estoy involucrado en la temática ambiental de la manera en que lo estoy. Pero la realidad es que al modo en que yo estudié y en la escuela que yo estudié, a mí se me preparó para yo estar trabajando en, en el área ambiental de una maquiladora, o más, ni siquiera en el área ambiental, ¿no? en el área de la seguridad ocupacional. A mí nunca me gustó, pero bueno, sí ofrecen más, muchos empleos y normalmente mal pagados. Y, y sí, la realidad es que sí hubo más empleos, pero solo eso no fueron mejores, se documentaron terribles casos de abusos a los trabajadores, particularmente al personal femenino, y pues vinieron a ocasionar algunos, ¿no? pero algunos uh, casos muy graves de problemas ambientales que en sus países de origen jamás se los hubieran permitido. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Sí, que en nombre del progreso, sí se se pagó y se sigue pagando un alto precio en tema ambiental. Eh, aunque no son los únicos, hay dos casos que sobresalen aquí en Tijuana, eh, ocurrieron casi al mismo tiempo con consecuencias similares. Se trata de dos empresas que realizaban el reciclaje de acumuladores de automóviles, o sea, las baterías. Dos empresas que cerraron y dejaron niveles altos de contaminación por plomo en el suelo. Una de estas, que es la más popular, se llamó Metales y Derivados. Es una empresa que operaba desde la década de los 70s, fue denunciada en 1993 por los habitantes de la colonia Chilpancingo debido al mal manejo de los residuos. Las autoridades de aquí en México clausuraron el sitio, pero su dueño salió corriendo hacia Estados Unidos y jamás enfrentó la justicia ni remedió el daño. Durante años, el sitio estuvo abandonado, pero sin ningún tipo de resguardo. Ahí vivían indigentes eh, y el plomo se estaba esparciendo libremente a, a sus colindancias. No fue hasta el 2004 cuando empiezan a realizarse las primeras limpiezas de los residuos y hasta 2009 que se puso una solución. Pero el suelo estaba tan contaminado lo único que pudieron hacer fue como envolverlo ¿no? en una especie de plástico, ¿no? en una geomembrana, para no exponer a la población. Es decir, el plomo está ahí, pero pues ya está encapsulado. Hoy es una cancha deportiva. Eh, en teoría, esta cápsula, esta membrana que tiene, no debería de permitir que el plomo se escape y siga haciendo daño. Este fue un caso, ejemplo a nivel nacional, de cómo la sociedad unida puede lograr defenderse. Si no hubiera sido por los habitantes de la colonia Chilpancingo, uh, las autoridades ambientales pues, difícilmente hubieran hecho algo. Eh, digo, el, el grupo pues hoy sigue activo, no es una asociación sin ánimo de lucro. El otro caso fue Alco Pacífico, muy similar al anterior. Recibió quejas de los habitantes de las colonias Ojo de Agua y Maclovio Rojas aquí en Tijuana. ¿Y qué fue lo que pasó? La empresa también le fue clausurada en los 90's. El dueño huyó, no fue procesado, encarcelado y dejó abandonada toneladas de escorio de plomo. Las autoridades mexicanas realizaron una limpieza por encimita, o sea, donde se veía el polvito de plomo con retroexcavadora y camiones de volteo. Se lo llevaron, lo cual es una técnica totalmente incorrecta de saneamiento del suelo. Y es decir, pues el plomo es pues muy probablemente ahí continúe contaminando estas colonias. En el 2005, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tijuana, mi universidad, ¿no? realizaron estudios en la zona y encontraron que el suelo seguía contaminado por plomo. Eh, no se determinó si a niveles peligrosos o no, lo único que hicieron fue determinar si existía plomo ahí y tuvieron resultados positivos. El plomo es un metal pesado, igual que el caso del cromo hexavalente. Ocasiona problemas cognitivos y enfermedades relacionadas con los huesos, entre otro montón de cosas, ¿no? Y es una gran preocupación sobre todo en niños quienes suelen ser pues, los más expuestos y más afectados. Eh, la, la, la realidad también es que como habitante de esta ciudad y ya como un profesionista del área ambiental, yo te puedo asegurar que no son los únicos casos de desastres ambientales que han sido ocasionados por la industria maquiladora. Hay múltiples contaminantes que han sido generados y emitidos en nuestra ciudad que son persistentes, que ahí siempre se van a mantener y siempre vamos a estar expuestos a estos. Eh, vámonos a Europa ¿no? una catástrofe ambiental por el uso de pesticidas en uno de lo que es considerado los lugares más contaminados del mundo nada más déjame le doy un traguito a mi café para continuar es una mañana fría aquí en Tijuana típica mañana de invierno Sabiñanigo se encuentra en España. Se trata de un municipio de la provincia de Huesca, en Aragón. La empresa Inquinosa instaló una fábrica para la producción de un plaguicida llamado Lindano. Este es un compuesto órgano clorado. Y ya desde ahí ya va muy mal con eso, órgano clorado. Eh, y mira... Cada vez que escuches eso, ¿no? Compuesto, organoclorado, clorado. Hay que ponernos a temblar. Sí, de verdad. Por todo el daño ambiental y a tu salud cuando te expones. Normalmente, pues son químicos con efectos negativos. Y el normalmente es una manera... Para decirlo, ¿no? De manera suave. Y... <risa> y bueno... Son muy peligrosos, ¿no? así lo voy a dejar. Lindano está prohibido por los 169 países que firmaron el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Tan solo con eso ya tú te puedes tener una idea de lo peligroso que resulta esta sustancia. Desde que empezó a operar la empresa, sus residuos fueron desechados sin ningún control. Ah, inclusive un barranco contaminando el suelo y el agua del río Gallego. Esta empresa fue cerrada en 1989 y hoy, aún al día de hoy, los problemas aún continúan. Se estima que se requieren alrededor de 500 millones de euros para remediar la situación y poder deshacer de los desechos tóxicos que todavía continúan en las instalaciones de la antigua fábrica. Y además pues revertir los daños que ha ocasionado. Entonces hemos visto tres, tres ejemplos que van más allá de, de, de decir que la contaminación está en el aire. Pero ¿qué otras situaciones definen a una ciudad como contaminada? Bueno, los casos anteriores son extremos, realmente son extremos. E ejemplifican bastante bien que no se trata únicamente de estar midiendo el aire ¿eh? para determinar que una ciudad esté o no contaminada. Pero pues te voy a señalar otro tipo de ejemplos que contaminan tu ciudad. Desechar residuos tóxicos industriales en sitios que no estén autorizados. Mira, si... Y aquí en Tijuana, no lo vuelvo a decir, igual en cualquier ciudad fronteriza de México, si supieras la cantidad de estos residuos tóxicos que están enterrados en lugares clandestinos. Y, y esto pues es como resultado de una débil legislación ambiental que apenas arranca en los años 70. Aunque hoy ya ha cambiado sustancialmente esta situación, lo que ocurrió décadas atrás sigue perjudicando al medio ambiente y, y ni siquiera nos damos cuenta. No, no estamos conscientes de esa situación, pero ahí está. La descarga, este es otro ejemplo, la descarga de aguas residuales a las costas con un tratamiento deficiente o sin deficiencia. o, o, o sin, sin tratamiento. Mucha gente nada en sus playas en el mismo líquido que desechó en las mañanas. Es decir, lo que tú orinaste en la mañana, a lo mejor estás nadando en eso cuando visitas la playa. A eso es a lo que se refiere este ejemplo. Hay una aplicación que se llama Swing Guide que recopila datos de miles de análisis ciudadanos de la calidad del aire, del agua. Entonces, antes de que visites la playa, pues yo te recomiendo que consultes esta aplicación. Sin embargo, este punto es de lo más común, sobre todo en México, que no se traten las aguas negras, las aguas residuales. Y pues como decimos los ambientales, todo siempre va a dar al mar. Y, y, y precisamente ese es otro ejemplo, ¿no? ríos de aguas negras. Se estima que en México el 70% de los cuerpos de agua están contaminados. Eso es un grave problema para la transmisión de enfermedades. ¿Te has preguntado con qué tipo de agua se riegan los cultivos en este país? Ahí te dejo la pregunta abierta. Otro ejemplo, explotación minera. Esta, esta, esta explotación minera genera residuos en forma líquida y en polvos. Hay un caso en Antofagasta, en Chile, que es de los más extremos. Sus calles están contaminadas de arsénico por esta explotación minera. Y, y pues hay muchísimos casos de cáncer en la piel ahí en Antofagasta. El aprovechamiento agrícola en años anteriores, e inclusive puede ser también en el actual, es típico que pues el suelo... El uso que le damos al suelo va cambiando en las ciudades. De tener actividades agrícolas se transforman por el crecimiento de la mancha urbana. El asunto es que en años anteriores se utilizaron pesticidas y herbicidas que el día de hoy están prohibidos, como el DDT, que también fue encontrado en el río de mi ciudad. O qué tal, pues ya de manera más reciente, el, el polémico glifosato, que está en vías de ser prohibido en varios países. La mayoría de estas sustancias son persistentes, ahí se van a quedar y van a permanecer por décadas. Y es posible, tendríamos que revisar el historial del lugar donde tú vives, que estés en un suelo que fue aprovechado para, con uso agrícola o cercano a este y tal vez estás expuesto sin darte cuenta. Y abro paréntesis para decir, ojo, con los huertos urbanos, pero ya después ese es tema para otro día. Así que, pues ya lo sabes. Definir a una ciudad como contaminada o no va más allá de la calidad del aire. Recuerda, 92 de cada 100 personas no respiramos de aire limpio. Es una prioridad, pero no es lo único. Así que ya llegados al final de este episodio 81 pues me siento muy contento otra vez de haber compartido tiempo, espacio, eh, en este 2021. Quiero repetírtelo, no estoy seguro si alcanzo a publicar un episodio más antes del 25 de diciembre, que sí quiero, nada más hay situaciones ahí pendientes ¿no? que tengo que desarrollar. Pero si no es así, pues nos vemos en enero del 2022, Vamos pensando en nuestras metas, vamos pensando en nuestro estilo de vida, que sea un estilo de vida que ayude al medio ambiente. Te recuerdo también pues, que te puedes suscribir a este podcast si te gustó la información que escuchaste. Estoy en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las principales aplicaciones de reproducción de, de este tipo de contenido compártelo con la gente que crees que le puede interesar, búscame en contaminacionysalud.com y en mis redes sociales que también se llaman contaminación y salud soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación